0: маяк точка ру представляет бахтан махарадзе и павел. Добрый день! В ближайший час у нас посвящен соц. и сегодня будем говорить о Венгерском восстании 1956 года. А вообще, было ли это восстание? Может быть, это была революция? И что вообще это было? А для того, чтобы понять, нам нужно узнать предпосылки и сумма каких фактов и событий привела к подобному результату. Об этом мы поговорим сегодня с ведущим научным сотрудником Института славяноведения РАН, кандидатом исторических наук Александром Сергеевичем. Стыкалин Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр Сергеевич.
1: Поговорим об этих событиях. Алло, вы меня хорошо слышите? Да? Да, да, слышим, да, слышим прекрасно, слышим, Александр Сергеевич. Ну, что произошло? 23 октября 1956 года демонстрация поначалу. мирная демонстрация студенческая Демонстрация эта была организована в знак солидарности с развернувшимся в это время, активизировавшимся в Польше движением за расширение национального суверенитета. Она к вечеру 23 октября э, перерастает в свои изначальные, ми, э, изначальные рамки мирной демонстрации и э, приводит к вооруженным столкновениям. Проливается кровь примерно в 9 часов и перерастает вооруженное восстание. И в течение э, этого времени, в ночь на 24 октября, ну, конечно, и венгерское коммунистическое руководство звонит в Москву, выясняет, а что делать, как Москва будет реагировать. И посол Андропов Юрий Владимирович был обеспокоен, конечно же. Он еще утром 23 октября доносил в Москву, что в Будапеште неспокойно. В течение всей ночи с 23 на 24 октября Политбюро в то время называлось Президиум ЦК, заседало и э, в конце концов было принято решение ввести в Будапешт дислоцированные в это время в Венгрии советские войска. Находился особый корпус советских войск, и вот э, советские войска были введены, советские танки входят в город, и это подлило только масло в огонь этому выступлению. Если поначалу это было восстание, направленное прежде всего против своей коммунистической диктатуры, то с годом советских войск оно уже приобретает такой характер, Борьбы за национальный суверенитет на первый план уже выходят лозунги э, ну, э, национального суверенитета, по какому праву Москва вмешивается в наши внутренние дела. И в течение следующих буквально одного-двух дней восстание распространяется на всю страну. Причем все партийно-государственные органы, не только в центре, но и на местах э, по всей стране, распадаются. Буквально в считанные дни они распадаются. На, На смену приходят другие структуры, формирующиеся снизу. Это рабочие советы на предприятиях это национальные комитеты при учреждениях и в разных местах. То есть вся коммунистическая структура власти распадается буквально в течение следующих дней. Следующих нескольких дней, чего, конечно, не ожидали ни в Москве, ни где бы то ни было еще, что события пойдут именно к такому пути. Естественно... Президиум ЦК КПСС заседал каждый день. Заседал каждый день, записи заседания опубликованы. И искали пути решения венгерского вопроса. Что делать? Надо сказать, что не все было так однозначно. Действительно, шли дискуссии, было некоторое колебание. Нужно ли действовать силовым путем? или надо выжидать, как будут разв... события развиваться дальше. Дело в том, что в это время пришлось советскому руководству столкнуться с кризисными событиями сразу в трех странах. Это в Польше, где в это время тоже довольно бурные события происходили, и где Гамулка национал-коммунист, пришел к руководству партии страной, как бы без согласия Москвы. Это событие на Ближнем Востоке, где в это время Суэцкий кризис, когда готовилась и потом произошло в конце октября вооруженное, произошло вооруженное нападение в Британии и в, 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 в Франции на Египет который за несколько месяцев до этого национализировал Суэцкий канал. То есть можно себе представить, сколько сразу э, забот свалилось на э, советское руководство. Но ну, венгерские события беспокоили более, чем что бы то другое. Поначалу смотрели и как бы что получилось в Польше. Там удалось все-таки мирным путем решить, разрешить вот этот кризис по представлению Москвы, потому что хотя было недоверие гамулки к его команде, но во всяком случае там удалось договориться и Видно было уже к 24-25 к октября, было видно, что там как бы коммунистическая партия, значит, польская объединенная рабочая партия, она владеет обстановкой, и никакого сдвига, бо- перехода, как бы, ну, нет угрозы, что власть коммунисты потеряют». Поэтому, смотря на вот этот опыт разрешения кризисов в Польше, в Москве тоже сначала на первые дни делали выбор в пользу мирной э, тактики, думали, что, может быть, пока выжидаем и никакого военного э, такого ну, активных действий по подавлению восстания предпринимать не будем. Это все длилось в течение нескольких дней. Какие еще были аргументы? Скажем, естественно, следили за позицией Соединенных США. США для них тоже, для американского руководства, при том, что во времена Эйзенхауэра большое внимание уделялось, была такая целая официальная доктрина освобождения Восточной Европы от коммунизма. Но вот эти события, они как бы высветили несостоятельность э, вот этих представлений, потому что сразу было очевидно, и э, что э, насколько непросто э, Америке вмешаться в события которые происходят вот в условиях существовавшей биполярной э, ялтинско-потздамской модели э, международных отношений. Вот венгерские события, они стали таким пробным камнем самой этой системы. Э, американцы поняли, что вмешательство в дела страны, которая находится как бы в сфере влияния СССР, оно может привести к серьезному столкновению со Советским Союзом. Этого не хотели. И в Москве поняли, что Америка активно вмешиваться не будет. Особенно после того, как американское руководство, кстати, в это время еще и Эйзенхауэр, был озабочен предвыборной кампанией. И вот сначала госсекретарь, Затем и президент э, Хауэра выступают по телевидению, и в связи с венгерскими событиями э, говорится о том, что Соединенные Штаты, хотя, э, они, э, ну, хотя они выступают как бы за мирное решение этих вопросов, э, происходящих в восточноевропейских странах, но они не рассматривают, это важно, не рассматривают не рассматривают Венгрию в качестве своего сою... союзника, что могло бы дать основание вмешиваться. В Москве это, безусловно, учитывали. В Москве это учитывали, и это видно из записи заседаний президиума ЦК. Когда в устах Рущева звучит прямо, прямо вот... Есть такая фраза «большой войны не будет». То есть с самого начала понимали, что Америка активно вмешиваться не будет. Но другое дело, еще и события на Суэцком канале. 29, 29 октября начинаются боевые действия, и вот мы читаем запись заседания президиум ЦК за 30 число, где Хрущев говорит примерно так, что мы должны вот этим империалистам, которые пытаются решить проблемы свои с другими странами вот таким вооруженным путем, а мы должны им противопоставить мирный путь, что мы решаем проблемы в странах советской сферы влияния мирным путем. Вот это тоже довольно любопытно. И потом, но на следующий день обстановка меняется, потому что к этому времени приходит информация о том, что в Венгрии ситуация не только не становится спокойнее, но она становится все более напряженной, там и террористические акции, но главное, что видят в Москве, что коммунисты уже теряют контроль над страной, и над происходящим. А надо сказать, что в ночь на 24 октября Кимра-Надь, коммунист с репутацией правого ревизиониста, был с разрешения Москвы как бы поставлен премьер-министром. Его только незадолго до этого восстановили в партии. Москва согласилась на то, чтобы именно он возглавил правительство. В Москве понимали, что прежнее руководство настолько себя скомпрометировало репрессиями и прочее, и прочее, и волюнтаристской экономической политикой, что не пользуется никакой поддержкой. И надежда была на то, что вот хотя бы вот этот правый оппортунист, правый ревизионист, исключавшийся из партии, что у него хотя бы, он был действительно в это время еще достаточно популярен. В Москве надеялись, что хотя бы ему удастся как-то овладеть обстановкой. Ну, он на самом деле пытался овладеть обстановкой. 28 октября, э, в, то есть через пять дней, После начала восстания он в своих заявлениях уже говорит, и это было в Москве воспринято в общем негативно, конечно, что ну, он поддерживает требования восстания, то есть он в принципе коммунист, но в нем как бы венгерский патриот в это время уже ну, перевешивает коммунистические убеждения он действительно очень, как бы достаточно решительно пошел на поддержку, ну, выразил поддержку требованиям восставших. И в Москве действительно попытались сначала 29-30 октября, вывели войска из Будапешта, но, но видя, что ситуация продолжает оставаться крайне напряженной, э, Все-таки 31 октября, вот именно в этот день, было принято решение о подготовке решающей военной операции уже с целью свержения, ну как бы ну, свержения с целью э, э, устранения правительство им надя э, и э, поставить вместо него правительство, которое могло бы, как бы по мнению Москвы, навести порядок в стране. Вот и причем, ну, надо сказать, что действительно Москва была готова идти на какие-то компромиссы. Ну, например, многопартийность в каких пределах. То есть Москва соглашалась, и это было очевидно, и это видно даже из записи заседания президиума ЦК, на то, чтобы правительство стало коалиционным, пригласить в правительство представителей крестьянских партий. То есть а в это время шло, шел процесс восстановления партии. Были крестьянские партии во второй половине 40 годов, потом, когда уже коммунистическая диктатура. Ракаши была установлена, эти партии были фактически запрещены, не могли функционировать, но шел очень бурный процесс возрождения вот этих партий и старые политики, которые были отстранены, как бы ну, они были популярны и вновь активизировались в конце октября и публикуется, кстати, в это время все, появляется множество, новых из, из пресса, уже свободная, э, и публикуются программы партии, э, возникает многопартийность. В Москве были не против того, чтобы в правительство вошли именно деятели левых некоммунистических движений в это время возникших, но никак не могли допустить. Была так, граница, через которую Москва переступить не могла. Коммунисты не должны оказаться в позиции. То есть, вот этого Москва допустить никак не могла. Это отчетливо видно из материалов президента ЦК. То есть, они могут быть в коалиции с другими, но терять власти они никак не могут. И когда... В конце октября было очевидно, что уже вопрос стоит о том, ну, по мнению Москвы, что уже вот эта новая, так сказать, волна, она создает угрозу пребывания у власти коммунистов. Было принято решение о военном, ну, о спережении правительства ну, События довольно бурно развивались. 1 ноября им Рынать э, ссылается на то, что на территорию Венгрии вводятся новые советские войска, вызывает Андропова и заявляет о том, что Венгрия выходит из организации Варшавского договора и обращается в ООН с тем, чтобы вот ООН как бы поддержала ее ходатайство. 2 ноября это повторяется, потому что войска продолжали входить на территорию страны. И в ночь на 4, рано утром 4, 4 ноября входят советские войска. И что касается ИМРа, Надя, то он выступил по радио И его заявление, где он заявил о том, что не поддерживает вот эту попытку свергнуть действующее правительство, он скрывается вместе еще с группой своих парадников, тоже в основном коммунистов, реформаторов, скрывается в Югославском посольстве. А к этому времени было уже сформировано в Москве 2-3 ноября новое альтернативное правительство его возглавлял Януш Кадар, который в начале э, он поддерживал в известной мере поддерживал э, вот, э, ну, движение за как бы ну, преодоление таких вот наиболее грозных сторон коммунистического режима, он, но он у него тоже он был три года заключения, как мы знаем, в начале 50 годов тоже на себе испытал немало, но где-то 30-31 октября он изменил свою, свои позиции увидев, ну, э, прежде всего, под влиянием на него повлияли вот эти э, события, когда э, происходят довольно-таки кровавые, в частности, там попытка группы экстремистов штурмовать здание Будапешского горкома партии. Погибло около 30 человек. И он в это время скрытым образом, будучи членом правительства, он прорывает с правительством и улетает в Москву при помощи. Александр Сергеевич,
0: Александр Сергеевич, сейчас у нас новости на МАИТЕ, мы продолжим, напомним, что сегодня говорим о венгерском восстании 1956 года, вернемся к нашему разговору сразу после выпуска новостей. Махарадзе и Павел Картаев Венгерского восстание 1956 года, 23 октября начались студенческие волнения и уже к началу ноября э, стали подтягивать российские, э, советские, конечно, советские войска э, к, к Венгрии и Будапешту. А что послужило э, причиной, почему так сильно рванула Венгрия? Об этом мы сегодня говорим с ведущим научным сотрудником Института славяна ведня рам кандидатом исторических наук Александром Сергеевичем Стыкалиным. Александр Сергеевич, все-таки какие... Какие факторы повлияли На то, что вот э, в Венгрии э... именно
1: так бурно рвануло Да, но я вас поправлю немножко Вы сказали, что войска стали подтягиваться К началу ноября Дело в том, что войска находились Уже особый корпус в соответствии С Парижским мирным договором 47-го года Вы меня хорошо, да? Слышим, слышим, да? слышим да. да В соответствии с Парижским мирным договором 47-го года уже находились В Венгрии советские войска И потом их количество возросло, потому что в 1955 году, до до мая 1955 года в Австрии находились еще советские войска, но с заключением Международного договора о восстановлении суверенитета Австрии, советский корпус, находившийся в Австрии, тоже был переведен на венгерскую территорию. Соответственно, количество советских войск увеличилось в стране. И это вот было требование о нахождении советских войск Требования против, требования ухода, об уходе советских войск из страны, оно было среди главных вот в этих программах тех политических сил, студенческих, молодежных и прочее, прочее которые выступили в октябре. И и войска были введены в действие, как я уже сказал, в ночь на 24 октября, когда они были введены в город, в столицу. Но потом, для того, чтобы как бы изменить в стране правительство, чтобы овладеть обстановкой, еще переправляются новые дополнительные советские войска. Примерно 17 дивизий, и вот их переправка, она как раз вызвала неудовольствие премьера министра, о чем я уже сказал, который заявил, свой брать, протестовал в начале ноября. Ну, почему именно в этой стране? Конечно, тут много надо учитывать разных обстоятельств репрессии. Примерно, ведь в стране было 9,5 миллионов, примерно 380 тысяч судебных приговоров. Ну вот можно представить себе масштабы, э, вот это, э, ну, масштабы репрессивных акций правительства коммунистической диктатуры Ракоши. Потом, конечно, чувствовалась неукорененность коммунистического режима. Достаточно сказать, что на свободных выборах в ноябре 1945 года по настоянию американцев и англичан были проведены в Генгрии свободные выборы, где коммунистическая партия набирает только 17% голосов. Но потом как бы при помощи Союза контрольной комиссии, которая функционировала как как в побежденной стране, и где доминировали именно советские представители, удалось установить коммунистическую диктатуру, вытеснив другие партии. То есть вот такое ощущение того, что этот режим коммунистический, он... Не свой, он навязанный, неупременный, было очень сильно венгерском обществе, и это в конце концов рвануло, ну и надо сказать, что и бурное движение было такое в стране реформаторская уже с начала весны под влиянием 20-го съезда партии, причем оно уже активизировалось весной, в мае, в июне. В конце концов, Москва дала согласие на то, чтобы ракоши был устранен, ну, был как бы был освобожден, это было в июле от поста руководителя партии, Москва надеялась, что таким образом удастся как бы смягчить обстановку, но ничего не получалось, и вот это движение реформаторское, оно продолжало развиваться по нарастающей, вначале оно было такое сугубо узкопартийное, но к октябрю, оно уже перестает быть таким вот только внутрипартийным, но надо сказать, очень важно, что вот эти коммунисты-реформаторы, они тоже в октябре, они пытались овладеть обстановкой, но они не смогли этого сделать, потому что уже настолько мощное было вот это, настолько мощным стало вот это протестное движение, э, после, особенно после ввода советских войск в Будапешт в ночь на 24 октября, что уже вот эти коммунисты, реформаторы, которые призывали, как бы, которые пытались что-то делать... Ну, в соответствии с вот с этой риторикой 20-го съезда партии, они тоже уже события пошли гораздо дальше, уже как бы коммунистические идеи не, не работали. Но при этом что, что важно заметить, ведь... Ну, кто? Вот эти повстанцы. Или потом, э, скажем, активисты рабочих советов, которые действовали в течение месяца очень активно и после 4 ноября уже, после ввода советских войск. То есть это рабочие, понимаете? И это не... Хотя в пропаганду очень много писало о том, что это там э, представители прежних эксплуататоров, там и прочее, прочее, вот. Но это поначалу выступили, выступило в начале 20-х чисел, прежде всего, и в, день, в день, первый день восстания студенты, но потом на первый класс на первый план вышли именно рабочие, Многие из них в конце 40-х годов поддерживали Компартию, голосовали за Компартию, но настолько мощным было вот это разочарование в коммунистической диктатуре, что они выступили против. Причем ну это, как правило, вот повстанцы, это молодежь, которая получила прекрасную военную подготовку в силу того, что это ведь, начало 50-х годов обострение отношений советского блока с Хитовской Югославией, ну, которую Сталин провозгласил вражеским государством и ожидалось, что не исключено, а ведь там же граница огромная между двумя странами, Э -э ожидалось, что может быть вот этот советско Югославский конфликт перерастет в вооруженные столкновения и Венгрии как пограничной стране придется принять в нем участие, и вот э, это хорошо подготовленное, вот именно обученное навыком воинского ремесла э, 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 рабочая молодежь и студенческая, от которой ждали, что они вот будут, что и, вот и учили воинскому делу в расчете на то, что, может быть, им придется воевать вот с этими э, югославскими ревизионистами. А они, в конце концов, обратили свое оружие против вот своего коммунистического режима, который утратил, конечно, поддержку. Причем вот если вернуться еще к мотивам, почему в конце концов советское руководство после, как я уже сказал, довольно долгих колебаний все-таки склонилось к тому, что нужно решать вопрос силовым путем. Вот можно процитировать Хрущева, который... Сказал 31 октября, когда принималось решение, он сказал: Так мы проявим слабость наших позиций, нас не поймет наша партия. Вот давайте посмотрим. Значит, если мы и ну, то есть, прежде всего, он боялся, что в наших партийных кругах. Утрата Венгрии как своего союзника будет воспринята как проявление слабости. Начнутся разговоры, что вот когда товарищ Сталин держал все страны как бы в качестве своих союзников, и все было стабильно, как бы Москва полностью контролировала советскую сферу влияния, которая по договоренности с американцами досталась нам по итогам Второй мировой войны. И вот стоило прийти к новому, более слабому руководству, как тут уже дело приводит к тому, что Москва уже теряет контроль на одной из, над одной из стран советского лагеря. Причем там вспомнили при этом и события на Ближнем Востоке, где в это время, как раз 31 октября, когда там происходят боевые действия Египту приходилось отступать, говорили о а Египет воспринимал, хотя и как бы не, он и не был коммунистическим государством, но воспринимался как свой как бы, потенциальный союзник. Египту приходится отступать на Ближнем Востоке. Здесь еще ближе к Советскому Союзу, уже в Восточной Европе, в Венгрии угроза власти коммунистов. То есть это и внутри страны будет воспринято как признак ослабления, как бы ну, как бы, ну, державные мощи, И, и не только внутри страны, но и на Западе тоже это будет воспринято как признак слабости. Александр Сергеевич,
0: Сергеевич. сейчас у нас небольшой перерыв. Чем закончилось венгерское восстание 1956 года, мы узнаем после небольшого перерыва. Вот И все-таки почему все произошло именно так, как оно произошло, почему войска все-таки были введены. Ну и узнаем обо всем после небольшого перерыва.
1: Махарадзе и Павел Картаев.
0: 31 октября 1956 года Венгерское восстание Принимается решение Силового подавления Возможно это повлияло Отчасти и советская История И возможно то, что им Нать В тот самый момент потребовал Выхода из Варжавского договора И так далее, но тем не менее В Москве принимается решение Подавлять силы На этом мы завершили перед перерывом На связи у нас следующий научный сотрудник Института Дословие наведения ран, кандидат исторических наук Александр Сергеевич Стыкалин. Что было и чем завершилось восстание 1956
1: года? Ну, завершилось тем, что было установлено правительство Яна Шакадера. Ну, кстати, тут я уточню им Реннать на следующий день. 31 октября еще он не заявлял, не выступал с требованием о выходе Венгрии из Варшавского договора. Он об этом заявил 1 ноября, но уже 31 октября решение было принято о силовом подавлении восстания, поскольку Москва опасалась что Венгрия будет утрачена в качестве своего союзника и коммунисты здесь окажутся в оппозиции. Правительство Яна Шакадера пришло, которому пришлось в очень сложной обстановке работать, конечно, в обстановке абсолютного неприятия со стороны большей части венгров, но со. Временем. Была, был период когда я наш кадр проводил достаточно жесткую репрессивную политику это ну, конец второй половины 50-х годов прежде всего 58 год казни Имре надя Но потом постепенно венгерский режим либерализуется, то есть это вот такие были все-таки извлечены уроки из венгерского восстания многими, они были извлечены в Москве были несколько уже после венгерских событий Москва уже меньше практиковала такие формы грубого давления на своих союзников, если не видела в этом вот как в 1968 году произошло в Чехословакии угрозы коммунизму в Анхтоне тоже э, корректируется вообще доктрина восточноевропейской политики, потому что поняли, что э, нет возможности у Америки активно вмешаться в события, происходящие в советской сфере влияния, поскольку это может привести к нежелательному столкновению с Москвой. И поэтому... Уже под влиянием венгерских событий формируется новая доктрина американской политики восточноевропейской вместо концепции освобождения, концепция наведения вас. Ну, и еще хотелось бы, пока у нас, может быть, две минуты осталось, сказать о том, что очень много мифов вокруг венгерского восстания, и они касаются прежде всего внешнего влияния. Вот были ли, присылались ли в это время на территорию Венгрии с, с запада провокаторы, которые активно участвовали в этих событиях, занимались подстрекательством и прочее. Ну, дело в том, что документы это Никак не подтверждают. Был опубликован еще в 2009 году сборник венгерский кризис 56 года глазами КГБ, И хотя там во вступительной статье делается упор на то, что само это восстание было прежде всего результатом происков э, внешних каких-то таких кабинетов, которые э, были посланы в страну. Но документы как раз показывают, что если говорить об активности э, каких-то э, спец... Э, э, то это скорее уже события после 4 ноября когда они уже тем более и не надо, во-первых, преувеличивать их размах и во-вторых, в это время повлиять на события уже они никак не могли а именно канун 23 октября и конец октября практически нет документов которые эту активность показывали бы более того, когда мы читаем записи заседания президиума ЦК там совсем нету э, упоминания о том, что Запад как-то вмешивается в эти события нету это опубликовано это можно посмотреть то есть это про вы его команду тогда не беспокоило их беспокоило как э, ну они естественно задумались о том, как американское руководство будет реагировать и там было сказано, что большой по имени, будет. Они понимали, что Америка не хочет ради страны, коммунистической страны, которая находится в советской сфере влияния, вступать в вооруженный конфликт с Советским Союзом. Америка не будет. Несмотря на вот эту продолжавшуюся риторику вот, радиостанции, скажем, свободы. Они довольно активно призывали э, Санцевка сопротивляющая И внушали даже им надежды на то, что Америка поможет Но в Москве прекрасно понимали, что есть большая разница между вот этой пропагандистской риторикой и реальным нежеланием Соединенных Штатов вмешиваться в развитие событий в стране, которая как бы по Второй мировой войны была отнесена к советской войне. Вот что можно сказать.
0: Спасибо большое На связи у нас был ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Кандидат исторических наук Александр Сергеевич Стыкалин Сегодня мы говорили о венгерском восстании осени 1956 года О истоках То, как это происходило И чем это закончилось Большое вам спасибо за беседу Всего доброго А мы прощаемся до завтра Павел Картаев, Ахтанг Макарадзе До свидания До свидания